0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的慢读漫谈、哦、我是慈济大学的彭荣邦。那今天在现场的有东华大学的翁世恒，跟大家打个招呼吧
1: 。呃、各位听众朋友，大家好，我是翁世恒。然后
0: 还有政治大学的李维伦
2: 、呃。大家好，我是李维伦。
0: 我们今天的主谈人是翁世恒老师，那世恒今天准备跟我们讲什么样的主题呢
1: ？呃，我想就延续上一次的这个主题继续下来好了啦。我们谈到那呃心理空间这个空间性的这个概念，嗯、那我觉得应该有一个很有趣的地方，就是人、呃、心理学跟精神分析呃的历史上面是什么时候跟呃。呃，空间性扯上关系的，对，那呃，其实这个呃，我觉得做这个考究也会很有趣。那我我们可以把焦点哦，就把它放在说，呃呃，在经精分析的历史上面，就从弗洛伊德以后，那其实我们不断地去探讨这个人的内在，呃，是一个什么样子的这个状况。那突然我们会说这个心理的经验，那呃，那弗洛伊德其实就开始给了一种很结构跟动力的说法。那这之后呢，其实精神分析呃也不断的在演变。那尤其是在英国这个地方啦，那其实就开始去探讨说，呃，到底呃一个人他。在成长的过程里面，如果他说他的意识清明，他的动力的状态会是一个怎么样子的平衡状态？那如果一个人意识不清明，他的动力状态是一个什么样的不平衡的状态？那如果一个人从呃婴儿。长大，长到成人，他是又怎么样子形成一个很稳定的这个内在状态？那这所有的一切呢，其实都跟呃地形学是其都都是非常相关的。地形学，对，嗯、那从从、呃、哪里？我觉得去仔细的去谈这个历史應，应该会蛮有蛮有意思的，蛮有趣的、嗯。所以今天就想要来聊聊这个部分。嗯哼，嗯你说地形学是什么意思？地形学相,相关，对对，跟地形相关的。那比如说，像弗洛伊德不是就说冰山吗？那那个潜意识，呃，它其实是呃有一个阶层存在的，就是意识，它其实有阶层存在，意识、无意识等等。对，那当我们在谈到自我的呃的结构的时候呢，我们其实会谈到的是呃本我的动力，然后跟超我的动力，他们彼此从呃呃彼此从呃互相征战争夺领地的状况，然后到可以平衡，那平衡呢就出现了一个稳定的这个结构，叫做自我，就是
0: ego。对，所以听起来是比较后期的第二拓扑学之后的 Floyd。对，第二拓扑学之后的 Floyd，
1: 或者我们也可以说是有一些精神分析学者啦，那他们就是把呃这个拓扑学跟地形学就开始把它放进来了。那呃更重要的就是去探讨说，哎，那我们是不是可以更具象的说是一个内在的空，内在的这个空间？对内在的空间啊，以相对于这个外在的现实，那这个部分呢，当然就是从呃，从英国的这个呃客体关系理论呃就就开始了。对，那我想要特别就是聚焦在这个一个一个呃精神分析师啦，就是温尼考特跟他所代表这这个、這個、呃中间学派。呃，的这个进展，嗯、呃，我不知道今天能够聊多少，就尽量聊，如、嗯、果没有就在下一集。嗯、对、嗯、对，因为我觉得他们开出了一个很有趣的观点，就是他们说，哈，嗯，就是人的内在空间呐、啊，其实是存在的，对。然后内在空间呢，它对应的是外在的现实，对。那人的起源呢？就是人的意识的起源，其实是从呃对于自己的内在空间开始觉察，然后慢慢走向外在现实的。对，那外在现实其实就是有一个课题嘛。那如果照着克莱恩的说法呢，就是有一个妈妈，她在外面，对。那婴儿会从原先什么都没有的认知状态、无知觉的这个状态，然后慢慢的去去呃去形成累积对于母亲的这个知觉，最后呃这个知觉呢会从呃原先无知觉状况开始去穿透，知道说自己的意识世界里面竟然会有一个不是我的这个东西在，对。那这种不是我的这种知觉经验呢，会慢慢的跟已经是我的的这种知觉经验慢慢形成的对比，最后去找到一个呃不属于我的，但是对我来讲又很重要的这个课题。那这个。过程呢，当然是从内在的现实、内在的这个心理世界，它逐渐的形成内在的空间性之后呢，然后慢慢的再走向外在，然后指向外在有一个呃有一个呃这个客体，然后一个东西，然后是跟我们有某种从一出生就开始有的连接的。对，那这个就是在呃英国的这边的这个发展，嗯
0: ，可是你这样、嗯、你这样讲起来，其实内在空间我这样听起来其实还不是很清楚、欸，哎，它到底指的内在空间是什么
1: ？我觉得這個非常有趣。嗯、对， uh -huh. 那这个内在空间，其实在呃克莱恩的的状的的呃理论里头，其实还没有这個、空间性，就是。内在是一种空间的这个说法，在克莱恩其实、嗯、呃还没有这样子的说法的，对。那反倒是在那个呃温尼考特，他开始去提出了呃一个一个东西，就是呃过度空间，对他开始把呃过度空间，然后 transitional space 这个 space 这个把它定义出来，对。那他其实提到了，呃，就是说，当一个呃呃人啊，他开始具有意识之前，一个人开始具有意识之前，也就是说，从没有意识进展到有意识的的这段时间之内，其实呃，就是婴儿的这个状态。那这婴儿状态呢，其实是呃有一些条件让婴儿他可以去。去吃到这个外面的，呃，这像刚刚所说的这课题的存在的，啊，这条件呢，呃，温尼考他把它叫做是 facilitating environment， 就是助长的环境，对，一个可以让孩子长大的环境。那、啊、这长大的环境呢，就有一个很重要的地方是，呃，婴儿一出生就会呃在的一个一个空间里头，就是妈妈的这个呃怀抱里面。对，他把它叫做 holding environment 对。对 ，holding environment。对，那这个这个空间具有什么样的特性呢？这个空间呢，它会让这个婴儿，它会去想要，呃，这会让婴儿呢去，呃，去去去累积，就是跟妈妈之间的所有的知觉。对，呃，比如说妈妈是怎么抱他的啦，那所以婴儿会有一个。一刚开始什么都没有的知觉，然后到开始知觉到自己其实被妈妈抱着，对，或者是先有那个被抱着的身体的接肌肤的接触感，对，那。另外呢，它也可能会有的是，呃，在拥抱的时候、哺乳的时候的那个呃母亲身体的那个肌肤接触，那乳房的这个弹性，然后也会有这个呃乳汁它的味道，那混合着是妈妈身体的体味，那。呃，也有可能是妈妈的这个呃，在他耳边在跟他说话的这个声音，那基本上是一个温柔的这种呢喃。那有些时候甚至会去抓抓他的头发这些等等。那这个东西呢，构组成婴儿的这个哺乳，那也会让婴儿他去不断的去熟悉这样子的哺乳，那慢慢的去意识到说，诶、欸，他想要的。是这样子的哺乳环境，然后慢慢的去把给他哺乳这个的这个东西，那开始慢慢的觉察到，呃，有一些经验是他自己的，有一些经验是非我，就是不是他的，对。那慢慢的会从呃想要但是得不到的这种冲突里头，去慢慢的去找到这个呃妈妈的这个课题，所以。温尼考特他开始给了一个这种人的意识要发展，他会需要有一个空间，而在这个空间里头呢，去酝酿了这个婴儿他去呃去去接触这个环境的所有的知觉，而这知觉呢，一刚开始都是没有办法被指认的，所以他会累积、叠加、混合，那在一个。一个一个一个婴儿的这个内在的世界里头，透过跟外在的环境环境互动，这个内在的经验呢、啊，从从混合混淆的状态，慢慢逐渐的分明。对，那这个温尼考特他开始给了一个这样子的空间性一开始的说法。我
0: 我我先暂停一下哈，就是说。嗯呃，听起来是会跟我们一般在理解，就是就是我们平常成年人在理解什么东西是内在，什么东西是外在，其实非常的不一样。哦、我听起来你在讲的好像是，嗯、呃，从就是包括说那种，呃，我的跟母亲的、哦这样子的一个分别的东西，哈，那种那种有所别的那个空间感，或者是人我感，其实是在一个一个本来可能、呃、分别没有那么清楚的状态底下出现的，对不对？嗯、即使是我们后来在讲的成人的这种内在跟外在的空间，对不对？我先我先做这个厘清，就是它不是我们成人在讲的那种内在，我指向我的心理。然后外在，我指向外在的环境，听起来内在指的是，呃，可能是包括说啊，因为因为那个小孩不能动嘛，因为不能动嘛，所以就是他的身体的跟母亲的照顾的这一整个的氛围，我可以这样说吗
1: ？我觉得可以，但是我觉得我们可能可以用。更连续性的方法，就是线性时间性的方法、嗯，然后去看这个我们所说的我我我的心理是什么样的意思？对，就是成人的这个所觉察到的这种内在的心理状态。对，那它可能是婴儿的这个心理状态发展成熟后的这种这种这种呃内所指涉的这个内在处境。对，那嗯，我那我觉得啦，就是呃，精神分析的，就是比较偏向儿童的这个呃学者呢，他们其实就在去看的是呃，就是意识的根源是什么<音>。对，那如果说我们今天能够去清楚地去觉察到。第一个这个非我的这个课题，那它是一个象征，那它是怎么样子形成的？对，那那个这个是呃，这个是呃，精神分析学家就是有有关于儿童的这个呃，在尤其在英国的学者，然后他们在做的，对，那。嗯，温尼考他就观察到一个很有趣的议题啦，就是说，诶，如果我们在看到这个呃，妈妈跟婴儿在哺乳的时候，我们刚刚开始其实会看到的是，呃，婴儿他其实呃呃，就一出生的时候他哺乳，他其实就是闭着眼睛的，或者是眼睛是没有没有这个焦点的，对。但是到了某一个处境吼。呃到了某一个呃时间点之后，那妈妈跟婴儿其实是会彼此凝视的，在哺乳，对，然后甚至呢，妈妈会跟婴儿有一些呃眼睛啊，呃或者说是表情上面的这个互动，那婴儿的这个表情呢也会跟着在互动，也就是说，她在哺乳的时候。因为嘴巴在吃东西，它会有一个最早的状态是，它只吃东西，对，然后它去感，他有有个东西包覆着它。但是呢，它就像是沃伊德所说的口腔肌一样，有东西就是进到它的嘴巴，对，那进到它的嘴巴呢，呃，包括的是这个这个这个身体的知觉啊，就是那个拥抱啊，刚刚说的体味啊，妈妈的声音等等，可是在，在再大一点点呢，其实。呃，温尼考尔他就注意到说，哎，其实婴儿一边跟妈妈互动，然后一边哺乳，对，那那所以这时候问了一个问题就很有趣了，就是说，到底婴儿吃进去的是什么？对，然后婴儿他看到的是什么？对，他看到的是妈妈的脸吗？可是他那时候正在吃东西，他吃进去的真的是奶奶吗？那。也不一也不完全如此。那他在跟妈妈这样子互动的时候，其实是一个婴儿的自我知觉还没有产生的时候，他还没有自我的时候。对，那那如果这样子的话呢？那呃，我们是不是可以说，在这一个空间里头，被呃母亲拥抱的这个空间里头，其实婴儿他的没有产生的自我知觉。他有了一些进展，这种进展呢，是从一刚开始，呃，只有体感的这一些、这些、呃呃这些体感的这种这些知觉输入，到后来虽然自我还是没有形成，但是呢，呃，他有了更多的知觉的象征性正在输入他，只不过这时候还没有开始结合、分化等等。对，那这个是温尼考特他呃，他提出来一个一个一个问题啊，就是说，到底婴儿呢，他会在什么时候、呃、看到妈妈呢？那呃，那当婴儿在哺乳的时候，他看到的妈妈是妈妈吗？对，那我觉得这个这个很有趣。那所以他就画了一个很有趣的，他就画了一个图。这个图是这样子，就是说，嗯呃,呃，一个图就是他用他的手绘啦，就是手绘的底部呢就写个 infant， 然后呢上面呢就写一个 mother， 对，下面就写一个 mother， 然后 mother 呢就画一个乳房，就是很有趣，有、就是、一个乳房的很简单的这个图形，然后中间呢用两条横线把它画过去。就是介于婴儿跟妈妈之间有一个这个横线，那这横线呢，他写下了 illusion， 对，他写下了 illusion， 对，就是呃，它象征的是婴儿他在他用这个图啦去说刚刚我们所讨论的事情，就是婴儿他在在指认妈妈之前呢，他其实靠着这些身体知觉的这个讯息。然后妈妈去哺喂它，然后呢，开始慢慢觉察到的妈妈的脸，然后声音，然后他可以去操弄的东西其实越来越多了。不但可以操弄这妈妈的脸部，还能够在哺乳的时候，呃，还能够操弄这妈妈的乳房，然后还能够操弄妈妈的脸型，还有妈妈的声音。它会让他的这个哺乳吃菌的东西是一个越来越丰富的这个经验，对。那那所以他就给这个 illusion 就是一个一个空，他就给他一个名字，呃，就是介于婴儿跟妈妈，然后介存在着一个婴儿从不认得妈妈到他可以认得妈妈的这个这个时间的这个距离。而他认为这个时间的距离呢，其实是一个婴儿他从他的内部去慢慢的去组成他的这个这个经验，去去把它收集起来，组合起来，最后呢可以去认定妈妈这个不属于他，不是他的这个课题。那他。就把这个这个这个距离、这个时间、这个空间的这个差距呢，他把它给了一个名字，就是 transitional， 呃 ，space， 呃，就是过渡型的空间。对对，在我看来哦，就是说
2: ，其实那个那个描述哈、哦，就是非常现象学的啦哈， mm -hmm. 就是说，去去去去。去去抵达，尝试要去抵达那个婴儿的经验啊,啊，其实你可以看到，其实这个心理治疗的学派或者理论家，其实都想要尝试去抵达婴儿的经验。哦，那他们的目的不是发展心理学的目的了，哦，他的目的是要去理解刚才讲说人的意识的展开嘛，对不对？嗯、哦，那不过跟今天要学一个比较不一样的地方是，现要学会说。刚才的描述，哈，刚才是的描述，其实我不需要去用“内在”这个词，一样有效啦。就是，嗯、就是它就是活在跟妈妈的互动或者那个，而且是空间形成的过程啦。嗯對，就是原来它只是眼睛闭着然后吸嘛，那是这样体感的，然后就是一个整体的，然后它逐渐。有空间，就是其实我们要认出什么东西是一定要有空间感的嘛？啊、哦，嗯,嗯那时候不是我们在做那个我一个学生的那个盲人经验，就谈到说，就是我说这个，呃，我们说盲，呃，就是有人突然可能眼盲了之后，要在活入世界，不是恢复视觉，而是恢复空间觉，对不对？所以空间觉是非常 fundamental。好、哦，那你刚才谈到说那个 illusion， 我觉得 illusion 本身就是开始的空间，啊、哦，就是开始的空间呐。好、哦，开始那个空间、嗯嗯，而且就像刚才诗人描述的很生动，就是那个空间一开始它不是一个一个物理的三度的基本的一个明确空间，它是一个在流动的，好、哦，在成型的。哦，是那样的过程，而在那样情过程里面，有点像我我是没有吃过迷幻药的。不过如想想说，可能是哎、欸，你觉得你吃进去的什么东西？你吃进去是奶水，但是跟着整个环境这样子对你的包包容、揉、挪呃那个揉捏，你可能到底你进到你身体的可能不只是对不对？哈，你的嘴巴进来的、整个的的进来的这样子的一个。一个状况嘛，哈、哦，所以这个、嗯、这个等于是那个空间的的一个形成呢，哦，空间的一个形成、嗯，对，然后对啊，我觉得那个是是还蛮贴切的，哎，蛮贴切的一个、嗯、有可能的状态这样子，哎，那、啊、也就是，不过而且在这个温尼卡特的这个温尼卡特的这个描述里面的那个意识的形成呢，一定是要。呃，意识就是空间了、啊，对不对？意、嗯、识跟跟着空间的，就是意识跟空间的成长大过程是是是一一起的，嘿，而且它必须要有另外一个的 ego， other 或 other ego 或或者 a l t e r ego whatever， 反正就是要有另外一个 counterpart， 它才会、嗯、才会会会长出来这样子。
1: 对，对，其实那个呃，温尼考斯他也的确不止一次在他的文章里头说，就是我们要做现象学的这个掌握，他就真的就用非常 logical， 对、嗯，那这样子的说法就是说，我们要去进入呃呃婴儿的知觉状态里面。那呃，我最近在翻译一个他的文章啊，他就在用他在讲一个很有趣的。呃，一个案例，就是他就说有一个小孩，对他把他形容是没有头的小孩，对，那这个没有头的小孩呢，其实就是他的，呃，就是一个一个植物人呐、啊，一个植物人的孩子，那但是他已经存活了三年了，对，那他的。脖子以下的这个知觉呢，就是都已经失去了，那也没有任何的反应，生理反应都没有。但是呢，他对于光，然后对于声音，其实呃都是有反应的。哦，对不起，他不是说没有头的，反而小孩，他说只剩下头的小孩。嗯对，那那所以呢，他就去，他就说，哎，这个孩子呢，他虽然没有了意识。但是他还是在跟这个环境互动的，然后而且对于这个环境有任何的变化，他其实都还是了解的。对，所以当有一个光呃光影发生变化的时候呢，我们可以看到他的眼神，他的眼眼睛就是他的眼睑，那他的眼球会有一些移动。对，然后当声音呢有一些变化的时候呢，那他的眼球也会有有一些移动。对，那他就说。我们能够说这样子的呃小孩，他是他不是人吗？对，那温尼考特就说不,不会，我还是会把他称作是一个孩子，因为我们就是用孩子的样子去看他的。对，那他被看作是一个孩子，只不过现在他没有了我们所习以为常的这个孩子的这个这个。呃，互动能力而已。那我们还是又会用孩子的所有的这个呃，我们对孩子的理解去解释他所发生的行为。甚至我们在看他流汗的时候，或者是他不自主的掉下眼泪的时候，我们都会启发启动我们的恻隐之心，就是我们会感觉难过等等。对，那那他就说这个这个孩子的这个概念哦，是存在于一个一个由呃他人跟这个孩子自己所形成的空间里头的。对，那重点是这个空间，而不是这个人跟这个孩子是谁，然后或者说这个这个他者这个客体是谁。我们其实老是在说，我们要依附依附的是一个什么样子的对象，是一个好的依附关系啊，然后是要依附一个好对象，好课题是什么，坏课题要是什么？可是，呃，当人我两分之前，一定有一个混沌不明的状态。这混沌不明的状态是，是其实我跟他者呢，都是互相指涉，而且是不明朗的，是人我未分的。对，这种未分的处境呢，充满着这个想象，充满着 illusion， 然后充满着妄想 paranoid， 然后也充满着这种创意的思考 fantasy。对，那他觉得，如果我们说这个内在的这个空间是什么的话，过渡性空间是什么的话，他就会说，就是由 illusion、fantasy 跟 paranoid 所形成的这个空间。刚才诗人在讲的时
2: 候啊、嗯，我就想起这个要哎、欸，我有一篇文章嘛，很久以前在讲论婴儿的微笑啊，嗯，好、哦，然后我就说，这个对于就是婴儿的微笑，对有些心理学家是个困扰啦，哈、哦，就因为我们说婴儿的微笑啊，他会说你怎么知道他是在微笑？好、哦，然后那我们为了证明他是微笑。哦，我们要怎么证明，对不对？哦，这种比较实证的，对吧？哦，那当然，最后呢，有那样子研究，就是说，哎，我们去找到那个脑区是快乐脑区，然后再把那个看他微笑的时候，看他的快乐脑区有没有 activate，、啊、然后 activate， 哦，这样如果有，他就 bingo， 他这个真的是快乐的微笑、哦、啊啊，不然的话。呃，可能那个微笑只是一种脑，就是不自主的这个脸部的抽动，因为婴儿，就算婴儿都有可能会叫出声音来哦，哈。可是就是说他是不自主的抽动这样子哈。那那那我就说，嗯、呃，其实哈、哦，那个微笑哈、哦、是被看出来的。刚才那个那个诗人讲说，这个，我把它看成个孩子，对不对？我不会说他不是孩子。我会用孩子的方式来看他，而他就被看成一个孩子，而且就成为一个孩子哈、哦。就是说，那个微笑也是被大人看出来的。哦、我们看到一个小朋友在微笑啊，大人都好高兴哦，哇，他好可爱哦。呃、啊，你看进入秀行，对不对哈、哦？就是会这样讲，我们把它看出来。至于是不是那个小孩他是真正是快乐不快乐？其实对于在这个过程里面。会并不重要，但是更重要的事情其实是，如果你没这样子看的话，哦，那个 Adeline 就有谈到一个例子，就是在他 Divide Yourself 谈到一个例子，就是说那个父母亲是不对小孩做 response 的，就是不不把他看成为什么人啊、哦，那就是你可以说很客观呢、啊，他养小孩很客观，他完全都不把他看成为什么，结果那小孩就什么都不是。对，所以这个是一个很重要的，就是。不是说你要对小孩子保持客观，你你你要让他自己长，他就什么都不是。好、哦，其实是我们那个，我是觉得这个父母亲的这种 attending， 这个这个这样子一个一个一个,一个关怀跟照顾，他就是那个空间要出现的非常根本的东西。那如果没有，就是大人，大人可以制造很多空间，他可以打他，可以骂他，好、哦。然后打他骂他都比忽略他好，因为忽略他就没有空间，打他骂他刚好形成空间嘛，对不对,对、哦？那当然爱他是最好的啦、哦，那就是小孩子就会进入这个空间，进入这个被大人所带来带出来的、哦、一,个一个空间。哦、那我,我那边我再讲一个，就是所以那那一篇文章的，我最后是用那个。我用那个庄子那个那个安之娱乐来讲这个事情，说啊你怎么知道鱼是快乐的？他都说啊我就只知道啊，呵呵就是因为他其实我就知道他是快乐的，所以鱼就快乐的，并不是说有一个客观事实叫做鱼快乐，然后我去知道这个客观事实、嗯、哦，所以就我的我是知道鱼快乐，所以刚好反过来，它是一个行构的过程嘛。嗯哼，我。觉得他是快乐，那、啊、他就快乐起来了啊！就像我们跟小朋友是一样的，哎、嗯
1: ，对啊，所以我觉得这也很有趣哦。就是我们，如果我们用呃用呃嗯客体关系论这样分析的说法啦，就会是呃我们去，因为我们会去看到孩子的微笑，对，然后我们就是。呃，用孩子微笑的方式，然后用孩子一样的去对待他，然后我们也就是制造，我们其实这个过程就会制造出一个开心的大人跟一个、嗯、呃一个开心的小孩。可是重点也不是在那个大人是不是开心，或孩子是不是在就是开心，嗯、就是在那个过程里头呢，会有一个一个充满着呃想象的这个这个过程。对，那在想象呢？呃，其实你也不知道是你想象孩子，还是孩子想象你对，那但是呢，它就会形成某种关系，而这个关系呢，不只是在这个婴儿的微笑的这个现象，也包括在这个创伤的这个现象。对，就是，呃，如果是跟创伤的呃个案，尤其是孩子相处的时候，那我们其实会蛮常面对到的是被孩子。呃，攻击的这个处境，对，愤怒攻击的这个处境，而这个总会让我们去，呃，去，呃，形似到就是有一种可能性，说这个孩子到底现在攻击的是谁？对，其实不一定是，不一定是我啊，对，因为他根本不认识我这个治疗师这个人，那他其实，呃，他其实攻击的这个，这个，这个。呃，这个人可能是在那个处境里头，然后呢，让他必须要去防卫他自己，然后当他处在某一种焦虑之下，然后他必须要去破坏的一个对象。对，那这个对象其实就是呃呃，就是因为这个关系，然后所形成的这个创伤的在先。那，嗯。对，所以就是会有一个一个一个一个过程，就是一个一个一个我们现在可能就是一个混混在一起的东西，而、啊、这混在一起的东西呢，它其实没有没有两人关系，对，或者说你要多讲，我或者说这个这个混在一起的东西呢，它就是把两人关系都混在一起了，对，是一个嗯。呃自我也是他人，然后他人也是自我，我也是妈妈，妈妈也是我的这个环境，然后它充满着这个就是这个呃妈妈对于我的这个呃呃这个情欲，然后我对于妈妈的这个情欲，对，那所以我会如果说是一个比较好的这个状况下，可能我们会在一个很欢愉的这个状态。啊，如果是在一个比较不好的状况之下，可能这会是一个创伤的这个这个情景，对，这个这个这个其实是就是刚是，人就把它拉到这
2: 个治疗场景来讲嘛，哈、哦，创伤、嗯，然后跟治疗的的场景嘛，那当然就是那个空间对小孩子还在嘛，对不对？嗯、所以治疗师就会被吞到那个空间去了。对，好，那那那、啊、这可是这里有，其实这里有另外一个理论，就是说，对，就是另外一个现象去，去要去要去认出来，就是说，那个他小时候形成的那个空间哈、哦，不是因为长大，所、嗯、以说啊，长长大是呃越长越大越成熟，这个空间就不见了，然后换另外一个东西，其实不是，它一直都在，然后是叠上去的，就是我们成长的经验是叠上去的，所以。他退退回来的时候，他就会退到这个空间来，嗯，对。所以，因为有时候我们可能会想说，那种小孩子的阶段论，就是说，哎，这段这个阶段过完了就不见了，然后我们就换下个阶段，其实是不是的嘛？我想这个应该弗洛伊德的理论也是提出了这样子一个一个一个一种 hierarchical， 而且是一个累积的一种一种经验的一种模式嘛。哦，对，对
1: ，那。这个我觉得还很重要，是因为在、呃、英国的历史上有一个很有名的大战啊，就是那个呃弗洛伊德的女儿，就是安娜弗洛伊德跟克莱恩的这个三次的世纪大辩论。对，那嗯、呃，如果很简很非常呃简单的去说他们之间的这个争辩是什么呢？就是说呃。就安娜·弗洛,洛伊德呢，他其实认为说，呃，孩子的环境其实对于孩子来说是非常的重要的。对，那他对于孩子的研究呢，来自于他跟他一个伙伴叫做呃 ，Dorothy Berlinton， g 那所经营的 Ham's t o n s Field， 就是一个一个呃一个育幼院，那专门受有战后的孤儿那的育幼院。那他有一个报告，其实现在还是有许多人在引用，就是呃， uh,《The Child Without Family Report》，对，就是一个就是孩子呢，呃，《Children Without Family Report》，就是呃，孩子如果没有家庭的话，他他会怎么长大？对，那在这个在他的研究里面呢，他就认为说，我们必须要去做好这个有关于环境的这个呃，这个这个铺陈跟安排，然后。那孩子没有家庭，那但是并不代表说孩子他没有长大的可能性。那另外一方呢，克莱恩他当然就是他是一个妈妈嘛，那他就从这妈妈的这个角色，然后去去导引说，呃。这个呃婴儿呢，他接受到母亲的爱，跟对于母亲可能因为得不到妈妈所形成的恨，这种爱恨交叠，会慢慢的形成跟对于妈妈的认识，所以。呃，一定会有一个成长的过程，是因而得到了一个永恒性的母亲，作为一个永远的爱跟被爱的这个客体关系。那这个长大的客体，这这个、永远爱跟被爱客体关系呢，是一个人可以长大的这个条件。对，那嗯、呃，那他们两个就是有很很呃很大的三次的这个争辩。对，那一方面呢，就觉得说母亲是呃。不可或缺的课题，对。然后另外一方面呢，就是觉得说，我们其实可以让环境做一个比较大的母亲，对。那温尼考特呢，他就是在一个比较中间的位置啊，那他就在中间做一个调停哦。他就是说，其实呃，我们可以从刚刚所说的这个过渡性空间的理论说，这环境其实累积了呃，对于母亲的各种想象。对，那这个想象呢，也可能是对于母亲的这个幻想啊，也可能也可能是对于这个母亲的这个妄想、被迫害的妄想等等。那那呃，以他为主的呢，有另外的这个学者，他们也都提出了一个有趣的说法。对，那这个跟刚刚我们所讨论的，其实是有一些。我觉得有一些呼应的，哎，包括你说那个盲人的这个研究，都是因为我们所谈的都是呃比较我们刚刚所说的婴儿在发展的就意识发展的这个过程，会有一个没有语言的状态，对，然后这种没有语言的状态呢，其实是充满着一种物质，对。这种物质没有办法被说明，甚至还没有办法形成象征，身体性的，对，身体性的，对，那。那这些东西呢？其实，在我们身边这样子的流动。那当然，问尼考虑他提出了一个说法，就是说这些这些没有成为语言的这个生长必须的这个象征，必须储存在我们个人发展的这个这个空间里头，我才有机会去储存它，然后辨认它，组合它，让它变成是一个我想要的东西。对，那嗯。呃，所以在这里呢，环境它变成了是一个呃，环境变成是一个意识它的居所了。对，它不是人成长的居所，它是意识的居所。那意识它如果呃，在未发展成语言性的时候，它是以一种人的形态流动，而且储存在这个人的。成长历程当中的，对，欸、那
2: 那说来那个、嗯、这样说来那个心理治疗其实要在这个 t r a d i t i o n a l space 中工作吧，对吧？对对，从、okay.
0: client 的观点是这样，我一直在听，对對,对
1: ，我在想就是如果说从拉钢
0: 的会怎么看？嗯、<笑>对，回应一下，然后就是嗯。这个部分其实跟，因为我上个礼拜其实是在谈那个拉冈的回归弗洛伊德嘛，对啊，然后啊、呃、拉冈回归弗洛伊德的时候，其实、呃、有一个很重要的东西是回归弗洛伊德的经验，他讲 Freudian experience。啊，或者是他把一种特定的精神分析的经验称之为 Freudian experience。然后我听起来就是，就是如果说我们回过头来看弗洛伊德的文本的话，其实你就从弗洛伊德跟他工作的那一些人，好，你会知道说他主要是跟 neurotics 工作。好、嗯，然后这一些人会是他最主要的那个 Freudian experience 的来源。然后。那冈是认为说啊，弗洛伊德发展出来的概念理论，哦、他他觉得哈、哦，就是你的概念啊，你的理论基本上是贴着某一些经验出来的，他会希望就是说啊。回到那个经验去检视这些概念在生成的那个条件大概是什么？那如果说就你今天谈到的东西的话，我会觉得说、那個，那个那个经验上哈，其实跟 Freudian experience 我觉得有非常大的差别差异。嗯哼，对不对？啊、就是说对象也不一样
1: 啊。对，工作对象
0: 也不一样。对，所以就是涉及你跟谁工作嘛。对不对嗯嗯？我如果跟 Neurotics 工作的时候，就是从拉缸的角度来看，语言会是很重要的东西啊、哦。然后 Imaginary 的东西出现的时候，其实是，嗯、呃，他会觉得是妨碍的。好、哦、啊，比如说他在 s e m i 上面那晚真的是直接在骂，或者是批判，或者是在嘲笑 b a r l i n 因为他说，呃 b a r l i n 讲 Two Body Psychology。然后他在讲说，呃，是如果没有语言
1: ，two body psychology 就是我刚刚说的 basic fault、啊。对啊，然后他说，你如果没
0: ，他说他说如果没有第三个 term， 就是如果没有语言的话，或没没有言语的话了，然后基本上不会有 two body psychology。那我觉得他讲这句话的条件是在贴着那个呃，官能症的治疗，好。那跟克莱恩的经验其实，因为你刚刚在描述的，就是我在听听听，然后就觉得说，哦，原来 Cline e a n self 是在讲这个东西，有没有？嗯、就是你在讲的那个那个呃呃婴儿在哺乳的过程当中，逐渐形成了一个呃从混沌的到开始出现有我有人。好、哦，慢慢界分出这样子的一个空间，好、哦，这个这个这个过渡空间。那你说 ，Fro 有没有谈过？哎，这样子的一个时间，当然有，他在那个《性学三论》里头。不过他的讲法就相对来说就不太一样。其实他会说，啊、呃，他会这样子说啦。」就是比如说在口腔的这个阶段，他会说，啊、呃，有某一些。啊、呃，小孩婴儿希望重复的 pleasure， 他的原初的呃起点是跟着那个啊、呃，育乳有关的活动，他会这样子谈。然后那个细节的部分，就是像你刚,刚描述的那么多象学的描述的东西，其实不在弗洛伊德的眼睛里面。我觉得他没有这样子的,样的，他难受
1: ，因为他没有跟小朋友工作过，对，应该不是说他没有。跟那么小的小孩工作，对对，所以所以我觉得说，如果说
0: 有一个东西叫做回归弗洛伊德的话，其实也有某一个东西叫做回归克莱恩。好、嗯，然后那个回归克莱恩，其实不管是回归弗洛伊德还是回归克莱恩，其实有一个东西是很根本的啦，就是我那个相学描述的那个精神。哎，嗯哼，对
1: ，是。我我觉得其实我们这几次都在聊，都会跟现象学的、呃、描述有很多的相关啦。对、嗯，就我们的说法其实都很现象学。然后我老是在想说，哎、欸，是因为我们三个没有？我
0: 我我我不是前阵子丢了一本书给两位，问说，哎、嗯欸，你们有没有看过这个东西？就是那个 Reading Seminar One and Two 哈、啊，就是。嗯呃，应该是在1 9 9几年在巴黎举办的一个一个拉冈的英文讲座。嗯、那那里头其实有前三章是那个 Jacqueline Miller 啊，他就是拉冈的女婿，在谈1953年前的拉冈。那那里头就有一些材料，其实很有意思了。他就说。呃，拉刚跟弗洛伊德其实不太一样的一个点。上次因为之前维伦特别有提到，就是说弗洛伊德的起点是神经学家嘛，好，然后他变成前分析，然后那种指出了一个叫做 psychological 的东西。然后可是对拉刚来说，拉刚的起点是 psychiatrist， 他的起点是精神科的医师。好，然后他。特别指出来拉冈的一个很重要的影响是那个 pharmalogical psychiatry、哦、就是雅斯培的东西他在讲雅斯培的东西，嗯嗯然后特别指出来的是拉冈的博士论文、哦、博士论文里头、呃、因为他是做那种妄想的 psychosis 的病人，然后他说他的论文跟其他当代的论文有一个。啊、呃，很重大的不同是，他的 case 他没有罗列出非常多的 case， 他反而他是做一个 case study， 然后他用非常详尽的方式去描述这个 case。啊、哦，然后他他在讲，他就一直指出来说，拉刚就是，呃，他说他第一次听到那个拉刚的那个罗马报告的时候，其实就是非常的折服，因为那个时候，呃，他说。嗯、um, ，就是法国的呃思想界在呃他在念书的那个阶段是很多人扬气了现象学，然后投进那个结构主义的怀抱。可是对他来说，他说在，在他因为那个时候是一九六零嘛，他说拉刚其实在一九五零年代就在处理这个问题，不过他不是洋气现象学走向结构主义。他是在那个《The Function,、uh, a n d f e e l of Speech and Language》的那篇文章里哈，就是罗马报告里面，他其实是用他独特的方式把现象学跟结构主义糅合起来。他那个文章的标题里面的 “speech” 的部分其实是现象学的东西 ，“language” 的部分指的其实是结构主义的东西。嗯嗯
2: 嗯、哦。哦，所以你这个讲法跟一般。觉得拉刚是一个结构主义的精神分析就不太一样了他女婿说
0: ，他女婿也,也根本上不,不支持这样子的观点。对，他是他说他那个是 Lacanian twist， 然后这个 twist 其实有那个旋转揉在一起的意思嘛？对，然后然后,然後他,他在像像那个 Fink 在那个书的序言里头，他他说那个是 Return to Freud with a Lacanian twist。好、哦，然后他呃，在序言里面，他其实也罗列出拉冈非常多的影响他的一些思想啊，然后传承。然后他说，他回归佛洛伊德的方法是带着他自己的这种呃柔和的方式，哎，柔和的方式。那个是一九五三年之后出现的拉冈，大概是在这个位置。那拉冈当然是受到。克莱恩的影响了哦，然后他他面对克莱恩的影响这件事情，我觉得他很谨慎，因为他在 Seminar One 的时候，他骂的比较多的是 Ego Psychology，、哎、而且很直接啊、嗯哦，就是指出他的问题。可是他处理克莱恩的问题，要到 Seminar Four，、嗯、也就是说，他把自己的东西讲清楚之后，啊、哦，他才回过头来处理客体关系。对，好
1: 。所以，我们其实可以谈到什么 ？Four， 可是我觉得我们在现在就已经，我们现在就已经有点秀出那个有一点点差异的地方。就其实在，在、就是、我觉在做分
0: 辨，对，在做分辨，嗯、对语言
1: 的重要性。对我觉得好像是一个一个一个呃一个重点，嗯。就我觉得拉
0: 冈的诊断没有错、嗯。他说，在一九五零年代，就是大家都说在做精神分析，然后大家好像都在说弗洛伊德的语言。可是实际上，你在工作的时候、嗯，你对你怎么工作，然后你对他到底 pathology 是什么的理解，其实非常的不一样
1: 。所以，他没有语言无用论这种东西、嗯
0: 。没有。嗯。嗯，
1: 我我有语言无用论这个东西，
0: 对啊，因为你在处理的是 client self、啊、你的工作的范围大概也是在那个场域里头，哎，对
1: ，那不过我当然能够也也是回到这个历史啊，我当然能够理解，就是那个呃 ，Balin t 跟跟 Freud 之间的距离啦，因为性学三论那个的确也就是影响。呃 ，Freud 的的一个很重要的学生就是 Freud， n 就是费伦奇，对。嗯、那那他是布达佩斯学派的一个很重要的人物。那费伦奇他影响了其实 c a r Rogers 啊，然后 From，、嗯、对，就是提出了就情感为中心的这个呃精神分析。那费伦奇他跟 Freud 就分道扬镳，那而且下场蛮不是很理想的，对。那呃，巴林就是费伦奇的学生，他从头到尾都没有接触过德弗洛伊德，但是他对弗洛伊德其实一直就站在呃呃，我觉得几乎是对立的立场。嗯
0: ，我觉得这个部分我们真的要很小心，就是比如说像我们三个都在台湾存在催眠治疗学会，其实。呃，我们的工作的立场，其实我觉得现在听起来比较像是象学的切入。然后，比如说这边是 return to Klein， 就是你大概怎么样回到克莱恩所工作的经验是什么？我这边 return to Freud， 好、哦，就是以言语的工作的那种场域的模式，大概会是什么样？然后，它大概就是有一个是带带着象学
2: 精神回来的这个部分。我对你发觉一件事情，就是说。嗯、呃，要成为一个治疗师哈、哦，就是现象学之必要啦。嗯、哦，就是说，你你就像就像刚才这个呃，这个师承讲说，我刚才讲说，我们在有一个前语言的阶段，哈、哦，在那个地方语言无用，然后我们在那边跟一个跟我们的个案见面或者说招逢，可是作为一个治疗师。你必须有能力从<咳>那边扶起来呼吸啊！好、哦，你你要能够进入语言，你一定要能够进入语言。但是这件事情没有那么那么理所当然哦，因为呃，当我们跟个案在那一个呃，刚才是很描述的很生动那样子一个浑沌的一个状态的时候，其实就算我们自己也有那个部分啊，对不对？哦，那其实可能会跟它交织起来。所以呢，怎么样保证你能够在做这件事情的时候，你有一个一个能力或一个清明的位置，好、哦、来做这件事情？它其实是一个现象学的的一个方法或者一个练习会获得的东西啊，哎。那只是说，这个现象学的描述，它不是，它尽量至少现象学宣称是要这样子嘛？哈，就是说，它这个语言其实是，呃，当然你可以说进入语言，当然进入不同的层次，但是至少这个语言它有一种 bring forth 就把带出来的的的一种倾向，而不是去去 impose 哦，一个去压制的一个倾向。哎，那我我觉得这个。就刚才龙邦讲，我觉得这个这一点还蛮好的，就是说我们其实都用现象学的呃这种姿态啊、哦，或者一种工作方式好、嗯，然后回归 f 弗洛伊 d 或者回归拉康，或者回归 client 好、哦，那这些不管回归弗洛伊 d 或回归 client， 我们被带进去，或者我们其实我们也跟我们自己的临床经验在互动嘛。因为我们本身就有这种现象学的能力，所以这个会構成一个很重要的一个一个这样子一种心理治疗的一种一个一个场景跟一个组合啦。我觉得我们我们有这个东西其实是比较深厚的，比较深厚的、嗯。哎，对
0: ，好哦。那今天的曼读曼谈就先结束在这边。好，好然后其他的东西，反正我觉得。感觉上是有很多东西可以再聊的哈，好，那今天就先到这里了、okay. 哈。OK。